0: Willkommen zu einer neuen Folge von Vinyl und Cooking mit neuem selbst eingespielten Intro. Das werdet ihr jetzt öfter hören. Mein Name ist Thomas Askan-Fierich und das ist die Band Krik krick krick Na gut, was ich denke, ist denen nicht wichtig, weil mich all diese verrückten Manhattas sowieso nicht verstehen. Aber ich glaube fest daran, dass einmal der Moment kommen muss, wenn selbst das schweineste Schwein den Arsch hochkriegen muss. Ich habe diesen Kumpel Neil, der schwört, Nixon hätte eine Seele. Aber was ich wissen möchte, kriegt Julie das hin? Die Leute fragen mich immer, was ist so verdammt toll am Tanzen? Woher soll ich das verdammt nochmal wissen? Ich verstehe es ja selbst kaum. Aber wenn die Musik übernimmt, übernimmt sie die Kontrolle. Hier ist meine Botschaft für dich, Rudy. Und auch an sie, Mr. Bloomberg. Und an den Rest von euch, Krawattenträgern. Ihr könntet alle lernen, eure Hemmungen loszuwerden. Euch in der Musik verlieren im Moment verlieren, denn wir haben nichts anderes als diese Sekunde. das mal Elektro-Punk-Funk, was diese Jungs aus New York da machen. Das Stück hieß Me and Giuliani Down by the Schoolyard, a true story. Und sie spielen da auf den damaligen Bürgermeister Rudy Giuliani an, ein Republikaner. Ein Rechtsanwalt, der dann später auch zur rechten Hand von Donald Trump wurde, als er die Wahlergebnisse 2020 anzweifelte. Ich bin über die Band erneut gestolpert, als ich jüngst in Berlin am Mauerpark ein paar Platten kaufte. Ebenfalls in Berlin habe ich mal wieder eins meiner Lieblingswintergerichte gekocht, Grünkohl und um den Flow des Elektrofunks, nicht zu stören, werde ich euch darüber mehr am Ende dieses Podcast erzählen und äh, was wir eben gehört haben, war von ihrem ersten Album "Lauden Up Now von 2004 und das Stück ist da auch drauf. Es trägt den schönen Titel Shit, Scheiße, Merk. Mit diesem Sound waren Krieg, 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 die man mit drei Ausrufezeichen schreibt, nicht allein in New York. Ein Jahr später veröffentlichten LCD Sound System. Das Musikprojekt des Produzenten und Multiinstrumentalisten James Murphy, Mitbegründer des elektropunk punk labels DFA Records, ebenfalls ihr Debüt. This is Happening hatten LCD Sound System 2010 einen richtigen Big Seller, der gelangte sogar in die Top 10 in den USA und darauf gibt es auch ein Lied, das das Tanzen feiert. Dance Yourself Clean. like me. 2011 gaben LCD Sound System im Madison Square Garden ein groß angekündigtes Abschiedskonzert, weil sie sich am Höhepunkt ihres Ruhmes freiwillig auflösten. Als Vorgruppe spielte Liquid Liquid. Das wiederum war eine Band, die nur Eingeweihte kennen. Und die ein Teil der New Yorker No-Wave-Szene war, 30 Jahre vorher, Ende der 70er, Anfang der 80er. Und die klangen so... Mitglied dieser No-Wave-Szene war die Band Material. Das war das Projekt des Bassisten und Produzenten Bill Laswell. Er gründete es 1979. Laswell und Material sind dann später berühmt geworden für ihre Zusammenarbeit mit Herbie Hancock beim Hit Rocket. Und 1982 war auf dem recht poppigen Material-Album One Down, die erste Studioaufnahme von Whitney Houston als Solosängerin. Aber zwei Jahre vorher klang Material so.
1: Much more <lacht>
2: bye wow.
0: Schlagzeug spielte Fred Maher, der später auch als Produzent berühmt werden sollte. Unter anderem produzierte er das Comeback-Album von Lou Reed, New York, 1989. Ein Jahr später schlossen sich Material noch zwei Avantgarde-Gitarristen an, nämlich Sonny Sharrock und Fred Frith und spielten das Album Memory Surfs ein. Oder nicht, aber wir tanzten damals in Nürnberg im Drönland zu dieser Musik. Das waren noch Zeiten. Vielleicht der prominenteste Exponent dieser No-Wave-Bewegung in New York war James Chance, der sich auch James White nannte und mit The Blacks Off Black Ha! Aufnahme. <laughs> James Chance äh, blies das Saxophon und äh, sang auch und mit dabei waren auch äh, Lydia Launch, Robert Quine und Vivian Dick. Äh, vor dieser Aufnahme äh, nahm er noch mit den Contortions sein Debüt auf und äh, Contort Yourself, also Verrenk dich, war wahrscheinlich und ist bis heute sein... Signature song
3: It's better
1: than pleasure put for the pain But I forgot what it takes to drive the you insane Now it is the time to lose all control Oh! oh. <laughs> Control yourself! Oh. Control yourself! Hey, baby! Yeah! Better twist it! Oh. You'll never, never, never resist it! Control yourself!
0: Der Gitarrist der Contortions, Pat Place verließ die Band frühzeitig und gründete die Busch-Tetras. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass äh, Bands wie LSD Sound System und äh, krik krick, krick die in den Nullerjahren äh, den Elektro-Funk-Punk wiederbelebten, mit einem Bein in dieser Tradition standen. Aber es gab auch noch eine aus England, die zu der Zeit ähnliche Dinge versuchten. Vor allen Dingen von dort kommen auch diese Old School Synthesizer, die man gerade bei LCD Sound System gut hören konnte. Hier zum Beispiel ein ganz frühes Stück von The Human League, Being Boiled. Ich glaube, das ist ihre allererste Single von 79.
1: Okay, ready, let's do it. Since stop your sericulture Little people like your offspring fall alike for some guys sucking buttons watching butters
0: waiting Just because it Oder wie wär's damit? Checkup von 1980, A Certain Ratio. erwähnen, dass diese Beats dann auch die ganz frühen Rapper in den USA wieder aufnahmen. Auf dem erst, auf der ersten, ersten Longplayer von A Certain Ratio war das Stück Winter Hill, das wiederum New Order inspirierte. Hier eine Live-Version von 1980.
1: you've got green
0: kamen A Gang of Four und die haben auch den Funk mit dem Punk verbunden. Hier einer ihrer frühen Hits. Aus dem Funk und dem Glamrock kam Japan, eine ebenfalls englische Band, die auf ihrem ersten Album 1978 so klangen. 1978 außer in Japan keiner hören. Sie haben den Sound dann aber mit weniger Gitarre und mehr Keyboards verfeinert, und mit The Art of Parties 1981 einen großen Hit eingefahren. Und fabrizierte Peter Gabriel aus seiner zweiten Solo-LP 1978 mit der Hilfe von Robert Fripp, dem Gitarristen von King Crimson, Exposure. Eigenartigen Gitarrensound produzierte Fripp übrigens mit Loops, die er immer wieder sich um sich selbst drehen ließ und nannte das Frippatronics. Ich möchte euch noch eine ziemlich unbekannte Band aus der Zeit vorspielen, Section 25, die auf dem gleichen Label wie Joy Division und New Order veröffentlichten und auch ein bisschen so klingen und die brachten 1980 oder 81 ihr wunderbares Album Always Now heraus und da hört man noch mal wunderbar die Verbindung aus Dance und Punk Die heute unerträglichen Simple Minds haben in ihrer Frühphase wunderbar tanzbare, punkige, postpunkige Lieder gemacht. Hier zwei Beispiele. 30 Frames a Second und In Trance as Mission.
1: go back to
0: Diese Art des tanzbaren Postpunk feierte dann Ende der 80er und in den frühen 90ern ein Comeback in der sogenannten Rave-Madchester-Scene. Zwei Bands stehen für diese Musiktradition besonders prominent, die Happy Mondays und die Stone Roses. Und auch hier hört man ganz deutlich, was sich dann später Crick, Crick, Crick und äh, LCD Sound System abgeguckt haben. Wir hören zuerst die Stone Roses und danach die Happy Mondays. Letztere veröffentlichten ja auf dem gleichen Label wie New Order, Section 25 und Joy Division, Factory Records, die alle aus Manchester kamen. Und äh, die Happy Mondays ruinierten dann Factory Records in den 90ern, in, weil sie äh, zugedröhnt äh, das ganze Geld für die Produktion ihres vierten Albums, Yes Please, verballerten, das dann auch noch kommerziell, floppte. Und äh, das war Musik, die tatsächlich zum Tanzen geschrieben wurde. Und äh, die Jüngeren, nein, die Älteren unter euch äh, werden sich noch erinnern an die Rave-Parade in Berlin, als äh, Tausende von Menschen die Straße des 17. Junis hinunterzogen, um äh, die Tag, den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag zu machen. Wir haben sie damals natürlich alle gehasst, aber die Musik war nicht schlecht, solange sie noch Gitarren dabei hatte und nicht nur aus dem Computer kam. ergänzen möchte, dass äh, Krieg 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 ursprünglich aus Sacramento in Kalifornien kommen, aber sie haben sehr viele Lieder über New York geschrieben. Ich vermute mal, dass sie äh, dort übergesiedelt sind. Kann es aber nicht beschwören. Sie sind leider äh, im zunehmenden Jahren immer poppiger geworden. Und äh, ich habe allerdings auch auf einem späteren Album von 2015 as if noch ein sehr schönes Elektropunk Lied gefunden. Das heißt a Bam a City.
3: We just got back from Bilbao. It's such a great
0: System haben sich nach ihrer Auflösung 2011 dann auch wieder gegründet und 2017 eine sehr schöne Platte namens American Dream aufgenommen und davon hören wir jetzt Emotional Haircut. Jetzt ist Zeit für unseren Grünkohl. Etwas, was man in Österreich nur selten auf dem Markt bekommt, manchmal tiefgefroren im Supermarkt. Grünkohl ist eine der feinsten Kohlsorten, sehr aromatisch und mit nichts anderem zu vergleichen. Vielleicht noch mit dem italienischen Schwarzkohl, der dann so längliche Blätter hat. Grünkohl ist ja ein, ein riesiges Gewächs, auch wunderschön anzusehen, wurde auch früher als Zierkohl angebaut und äh, dessen besondere Qualität kommt erst dann wirklich zum Tragen, wenn er auf dem Acker Frost bekommen hat. Das ist natürlich bei diesen äh, unwirklichen äh, spätsommerlichen Temperaturen im November noch nicht zu erwarten. Aber auch jetzt schmeckt Grünkohl schon ganz hervorragend. Die Zubereitung ist eigentlich äh, denkbar einfach. Also entweder kauft man äh, den bereits klein gehackten, tiefgefrorenen Grünkohl, den muss man dann nur noch kochen. Oder man kauft den frischen und den muss man dann von den harten Stielen befreien und die Blätter äh, klein hacken. Äh, man muss sie gar nicht super klein hacken, sondern eher so grob hacken. Und dann nimmt man äh, am besten Schmalz und wenn man keinen Schmalz hat, halt normales Öl, dünstet darin äh, mehrere Zwiebeln und äh, gibt dann den äh, kleingehackten Kohl portionsweise dazu und bräunt ihn ein bisschen an. Das ist wichtig fürs Aroma, dass er so ein bisschen anbrennt. Und dann gibt man Wasser drauf, man kann auch Weißwein nehmen oder vielleicht sogar Bier. Alles gut fürs Aroma. Macht den Deckel drauf und lässt den Kohl möglichst lange, mindestens eine Stunde, am besten zwei Stunden bei niedriger Temperatur köcheln. Um äh, dem Kohl dann noch mehr Würze zu geben und auch gleichzeitig eine fleischige Beilage zu bekommen, gibt man klassischerweise in Niedersachsen äh, Bregenwurst hinzu. Am Ende, die dünstet dann so mit. Bregenwurst ist ja eine ganz spezielle Wurst, das ist eine, eine Mettwurst aus magerem Schweinefleisch, Schweinebauch, Zwiebeln, Salz und Pfeffer und äh, besonders eine niedersächsische oder sachsen-anhaltinische Spezialität und äh, gilt als klassische Beilage zum Grünkohl, deswegen nennt man sie auch Kohlwurst. Ähm, die Bremer Variante ist dann die Pinkelwurst und äh, das ist im Grunde genommen eine Grützwurst, die dann auch sehr weich wird, wenn man sie mitkocht und eigentlich sich im, im Kohl mehr oder weniger auflöst. Wenn man solche regionalen Wurstspezialitäten nicht zur Hand hat, kann man auch jede Form von würziger Wurst nehmen. Eine Bratwurst oder auch sehr gut geeignet sind, Debreziner, also Hartwürste, die geräuchert sind. All das gibt dem Kohl dann noch den richtigen Pfiff. Würzen kann man mit äh, Pimentkörnern, die man einfach mitkocht. Ein paar Lorbeerblätter sind auch immer gut. Man sollte den Kohl am Ende noch ein bisschen zuckern, weil er könnte bitter sein. Das ist dann Geschmackssache. Und äh, Muskatnuss könnte man drüber reiben, eher gegen Ende. Und natürlich salzen und pfeffern. Dazu kocht man äh, Kartoffeln als ganz normale Salzkartoffeln. Und man hat ein Wunderbares Gericht, sättigend und äh, aufgrund des hohen Vitamingehalts, vor allen Dingen Vitamin C, auch ein sehr gesundes Gericht. Wenn man Vegetarier ist, kann man natürlich äh, sowohl den Schmalz als auch die Wurstbeilage weglassen und hat immer noch ein schönes, würziges Gericht. Dazu trinkt man klassischerweise ein Bier, oder eben auch Weißwein, mit dem man das Gericht eventuell ja auch gekocht hat. Das Beste ist auch, dass man dieses Gericht auf Vorrat kochen kann. Also jedes Aufwärmen ist bei einem Kohlgericht immer zu empfehlen. Es wird dadurch nur noch besser. Auch das Lagern des Gerichtes im Kühlschrank macht es noch würziger. Denn... Bei jedem weiteren Kochen und auch bei jeder weiteren Lagerung bauen sich die Aminosäuren im Kohl weiter zu Aromastoffen um. Das ist das gleiche Prinzip, das man von Tomatensoßen kennt, die ja auch immer besser werden, je länger man sie kocht. Zum Ausklang noch den zweiten Teil des äh, Shit, Scheiße, Merd-Stück von Krick, Krick, Krick. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum
1: nächsten Mal.
0: gespielten Platten und Songs wie immer in den Shownotes zu meinem Podcast.